Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Muy pero muy buenas tardes, República Dominicana. Bienvenidos a su programa de preferencia de los sábados de contenido legal y jurídico. La Gaceta de la Z por la Z101, siempre pensando en ti. Donde la sintonía, además de legal, como hemos dicho antes, es legítima. Gracias a Dios, sobre todo, por la oportunidad de que en una semana tan cargada de acontecimientos no fue República Dominicana afectada por el huracán Irma. También hacemos votos porque aquellas personas, aquellos países que se encuentran en la trayectoria del huracán no sufran pérdidas y que esto se, se convierta en hechos lamentables que desafortunadamente la naturaleza siempre nos trae cada año y con la prevención y con el control que pueden ejercer las autoridades se pueden evitar que las circunstancias sean mayores. Muy buenas tardes, queridos compañeros. Francisco Manzano y Edison Joel Peña. República Dominicana, muy buenas tardes, siempre con el contenido jurídico. Compartiéndolo con ustedes, en esta tarde tenemos temas interesantísimos. ¿Y qué más? Yo creo que es el derecho con un pensamiento y una filosofía un poco para que el pueblo lo pueda entender. Muy buenas tardes, República Dominicana. Mi nombre es Edison Joel Peña, esta es la Gaceta de la Z. Como ha dicho nuestro compañero Harold Modesto, la tarde de hoy es una tarde interesante. Hay temas súper interesantes a propósito de los últimos acontecimientos que han ocurrido en esta semana, que yo creo que la Gaceta de la Z es eh, el foro llamado a discutirlo y a planteárselo y explicárselo a la población. Tiene el deber la Gaceta de la Z de llamar la atención sobre los comportamientos, sobre ciertas conductas, sobre el deber ser de las cosas, aunque el ser se distancie cada día más de ellos. Y el tema de hoy, precisamente, es estado de derecho y prisión preventiva. La prisión preventiva, eso que las personas escuchan cada día en los medios de comunicación, esos que ven en los periódicos, esos que consultan en las redes sociales. Y a mí las circunstancias de esta semana en particular me trajeron a la memoria, y esto es una historia para los más viejos que lo olvidan y los más jóvenes que no lo vivieron. Y es lo que pasaba con el Código de Procedimiento Criminal, que sencillamente llevó a la sociedad dominicana a vivir el año 1884, todavía en el siglo XX. Llegó hasta ahí. El imputado, en aquel momento inculpado, era un ciudadano que se encontraba con un sistema tipo ratonera. Y de repente se veía frente a una autoridad que no veía porque nunca lo vio hasta la resolución 1920. El inculpado nunca vio al juez de instrucción hasta la resolución 1920 del año 2003. Sin embargo, ese juez de instrucción tenía tanto poder que decidía la prisión de esa persona. Ustedes saben hasta qué límites hasta que llegamos a ver el sistema penitenciario con decenas de miles de personas que no sabían el estatus de sus procesos, pero que la prisión preventiva se extendía hasta años sin tener en contra de ellos una condena que por lo menos estableciera el estatus de su situación legal. Cuando llegamos al Código Procesal Penal, la aspiración de los que vivimos eso en los tribunales de la República que quizás lo han olvidado muchos de los que en ese momento estaban, era que las cosas cambiaran. Pero parece que no van a cambiar, porque mientras era la ley la que imponía esa venda, que la ciudadanía de hoy, la de las redes sociales, la que está en contacto con toda esta información judicial, ni se interesaba 
ni veía lo que acontecía ahí. Ahora entonces son los actores del mismo sistema los que generan la mayor confusión a la ciudadanía. De modo que la prisión preventiva, en aquel momento prisión provisional, sigue sometido, sigue sometida a las mismas incomprensiones. Y la sociedad dominicana, a pesar de que establece nuestra constitución que es un estado social y democrático de derecho, desafortunadamente no alcanza a entender que la suerte de la evolución a este nuevo código procesal penal de casi 13 años en este mes de septiembre, nuevo código de casi 13 años en este mes de septiembre, es que al menos la sociedad sabe lo que pasa en los tribunales de la república. Pero los mismos actores se han encargado de tratar, no como ocurría antes con que la ley establecía la venda, de tratar de vendar a la sociedad para que ni siquiera comprenda cómo son las cosas. Y yo digo esto porque no es verdad, y hay que decírselo a la sociedad dominicana, que las medidas de coerción, cualquiera de su clase, cualquiera de su tipo, son un indicador de calidad y de eficiencia del proceso penal. No lo son y no lo serán. Si el proceso penal tiene elementos que son los básicos para demostrarle a la sociedad que la balanza se va a inclinar gradualmente por etapas, en que cada etapa, cada actor tiene que ofrecer un producto de mayor calidad. Si bien es cierto que eso es así, lo que tiene que procurar la sociedad dominicana, cuando un ciudadano que ha cometido un hecho se encuentra con el sistema, es que aquí se pruebe, aquí se demuestre y aquí se juzgue. No que tengamos respuestas anticipadas como soluciones a un clamor, porque no nos hemos encargado de que la sociedad entienda mínimamente lo que son las medidas de coerción. Y aquí está la Gaceta, para aclarar cada uno de esos puntos. Mira, Harold, el pueblo debe de entender, y quien conduce un vehículo y va en un carro público, eh, los abogados a veces complicamos los términos. Una medida de coerción, ¿qué es eso? ¿Quién se desayuna? ¿Qué pasa con eso? Cuando un proceso penal, alguien es señalado o vinculado con un hecho penal para que el proceso de alguna manera pueda continuar, se necesita la identificación de una persona. Mientras no se identifique una persona, la, la, el, el hecho simplemente está en una fase de investigación. Cuando ese hecho ya las pruebas son suficientes o por lo menos evidencian alguna vinculación con una persona, ya se puede sindicar a alguien. Entonces el ciudadano pasa a ser nombrado imputado. Y en la práctica, no en la teoría, en la teoría implica que la medida de coerción es un uso extremo, pero en la práctica se aplican las medidas de coerción. ¿Qué es esto? Prisión preventiva, impedimento de salida, presentación periódica ante el fiscal, grillete electrónico, una garantía económica, una fianza, la suposición de un garante, bienes que garanticen la permanencia del proceso para vinculado. ¿Por qué el legislador exige eso? ¿Por qué cuando a usted le dicen hay una medida de coerción, le dieron prisión preventiva? El legislador lo que quiere para que usted pueda entender es que la persona no se sustraiga del proceso. Los procesos penales, cuando el fiscal lo inicia, lo inicia con la esperanza de obtener una condena. Es la defensa la que vende el sueño de una libertad. Pero el fiscal inicia la investigación y cuando se indica, lo que piensa es lograr conseguir, como una parte, conseguir una condena. 
y para eso ve al imputado con peligro de sustraerse al proceso y la primera razón de la medida de coerción es que el imputado, es decir, la persona sobre la cual se está investigando no se sustraiga del proceso, que no se fugue del país que no presente obstáculo que esa persona no presente un peligro o riesgo para la sociedad o para la misma víctima o que pueda eh, eh, de cierto modo eh, neutralizar los testigos ocultar los elementos de prueba y evidencia que se encuentran en el proceso esa sería digamos la utilidad de la medida de coerción ¿qué pasa en la práctica? que en la práctica se ha convertido en una pena anticipada todo abogado que ejerce materia penal sabe que cuando usted va a una medida de coerción usted tiene que pelear para que el juez entienda que su imputado no está vinculado con ese proceso y hay niveles de inocencia. O que por lo menos no existe la, gravi, la gravedad con la que el Ministerio Público plantea el hecho. O por lo menos no se ha hecho todavía la investigación, no hay una cintila probatoria de que indique que hay una investigación seria todavía montada. La discusión no se verifica. Ojo, pueblo dominicano. Ojo, pueblo dominicano. Miren, la medida de coerción, la defensa lo que tiene que articular es que usted va a presentar suficiente presupuesto para mostrar que usted no se va a escapar del proceso. No es un juicio a su inocencia, ni juicio a su no vinculación. Usted va a decirle al juez, mire, yo tengo un inmueble, tengo una familia con tres hijos, tengo una esposa, tengo una mamá que depende de mí, tengo un trabajo, tengo diferentes bienes inmobiliarios o activos financieros que representarían una pérdida económica en el momento aquel en el que yo decida sustraerme del proceso y usted le da suficiente arraigo de que por un proceso judicial usted no se va a sustraer ese debería de ser y el juez tiene que hacer el test de proporcionalidad de la participación de la persona, no de la gravedad del hecho porque en la práctica se ha distorsionado que la proporcionalidad con la medida de coerción es con el ruido que hagan en los medios de comunicación. Y eso no puede ser. Por último, esas medidas de coerción están sujetas a revisiones, a cese o a variaciones. Cuando el curso de la investigación se va dando cuenta a la fiscalía que no tiene los suficientes elementos de prueba porque los procesos judiciales en todos los países del mundo se sustentan con pruebas, no si la persona lo reconoce, si, si no se trata ni siquiera de buscar una verdad, sino una verdad histórica para tratar de vincular a esa persona. Esa medida de coerción está sujeta a una variación que puede ser, en la mayoría de los casos, una medida de coerción menos, menos gravosa. ¿Para qué? Para que el imputado pueda... Eh, con el comportamiento del imputado, con la no obstrucción de las pruebas, con su no vinculación haya un cese, una variación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Concluyo con esto, que los jueces tienen miedo. Los jueces no están haciendo las variaciones y estamos cayendo con que el 73% de todas las personas que están en prisión son presos preventivos. Porque los jueces tienen miedo y hay que darle un apoyo al Poder Judicial de que decida lo que tenga que decidir. Todos hemos sido lastre de que las medidas de coerción en República Dominicana se han distorsionado de una manera que su distorsión ha creado 
una confusión en la población que lo ha visto como una pena anticipada. Y la valoración de la población es que a la persona que se le va a colocar una medida o que se le coloca una medida de coerción, necesariamente la autor, la, 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 lo percibe como una persona culpable y destruye el principio de inocencia del Estado de Derecho que tú dices. No destruido en el ámbito de los tribunales, sino destruido por la sociedad que debe comprender el principio. Seguimos conversando sobre este y otros temas y vamos a una pausa. La Gaceta de la Z. Y estamos de vuelta en la Gaceta de la Z conversando sobre Estado de Derecho y Prisión Preventiva. Es el turno de Edison Joel Peña. Eh, bueno, eh, en el mismo orden que mi compañero Francisco Manzano explicaba. Eh, lo yo quería ya... decir algo antes. Sí, claro, hermano. Usted no, usted no es el presidente. Usted no, el presidente. Que, que, que no te el próximo que no, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Yo creo que le damos un fuerte aplauso. Ah, Gustavo Adolfo de los Santos Cole. Quiero decir algo, no te voy a interrumpir, hermano. No, hermano, usted puede, usted puede. Fíjate, eh, yo quiero establecer lo siguiente, y es que como ha dicho mi compañero Manzano, las medidas de coerción están sujetas a unos requerimientos, unos requisitos fundamentales para poder aplicarse. Eh, estos requisitos están contemplados en el artículo 227 del Código Procesal Penal Dominicano. El primero de ellos es que existan elementos de prueba suficientes para sostener que razonablemente el imputado es con probabilidad autor o cómplice de una infracción es decir, que una persona está vinculado a un hecho ilícito ese grado de vinculación es lo primero que debe observar un juez por ejemplo, si la persona a usted lo acusan de una muerte pero usted demuestra que en el momento en que, se, en que ocurrió la muerte usted no estaba en el país y lo están acusando, por ejemplo, de autor material de haber sido usted quien produjo la muerte y usted demuestra que no estaba en la zona no estaba en el país siquiera evidentemente usted no, no es ni siquiera con probabilidad autor o cómplice de un hecho si usted tiene una defensa de coartada si usted no estaba en el momento pero es lo primero que debe observar un juez un juez no puede observar ningún otro elemento si observa en principio que usted no tiene nada que ver con el hecho punible a partir de ahí ya no tiene que seguir observando más nada pero vamos a suponer que puede hacer que usted sea con probabilidad autor o cómplice de ese hecho punible, de ese delito entonces el juez debe observar otro elemento después de ver que el primero está completo ¿verdad? y el segundo en cuanto a que si existe un peligro de fuga, basado en presunciones razonables es decir, a propósito de las circunstancias particulares del caso si esa persona, si ese imputado podría someterse al procedimiento o no, entonces una vez verifica que usted puede ser autor o cómplice de un, de un hecho punible entonces vamos al segundo elemento el segundo elemento es, usted puede participar del proceso usted va a estar ahí para darle la cara a la justicia si ciertamente el juez entiende que usted puede fugarse del proceso, entonces a partir de ahí en esencia, estos son, estos son los, dos, los dos elementos generales que en todo país ¿verdad? se deben, se deben considerar a los fines de imponer una medida ahora el artículo 227 del Código Procesal Dominicano agrega un elemento más y es que dice que la infracción que se atribuye, es decir, el tipo penal el delito sea eh, eh, esté reprimida con pena privativa de libertad, es decir que, lo que se, de, de lo que te está acusando es para tú caer preso, para que hablemos claro pero en esencia son los dos primeros elementos, el elemento de vinculación o fomus bonis iuros como le dicen en latín y el segundo es el elemento de fuga o peliculum inmora, o sea, el peligro en la demora, que puede ser para tu fugarte del proceso en cuanto a las medidas de coerciones personales, 
y también para tú fugar los bienes en lo que se puede cobrar la multa y los daños y perjuicios en cuanto a las medidas de coerción personal. Entonces, esos son los elementos que un juez pondera. Ahora, ¿qué estamos viviendo en República Dominicana? En República Dominicana, damas y caballeros, estamos viviendo dos mundos y dos justicias. Para que estemos de acuerdo con esto. Hay dos mundos y dos justicias. Hay una justicia que se aplica a, a la clase común y corriente, al pobre diablo, al dominicano de a pie, y hay una justicia que se aplica con cuidado a las personas importantes. Ahora, no quiere decir esto, que la justicia que se le aplique a las personas importantes sea una justicia privilegiada. No, no, no. Es una justicia con la garantía que el código impone y que exige y que exige el derecho y que le costó mucha sangre a la humanidad. Cada derecho fundamental que está consagrado en el código costó sangre, pero esa sangre solamente tiene valor para aplicársela a los ricos. Aquí sí, aquí sí yo voy a hablar de garantía y que es cierto. Sin embargo, el pobre diablo le pisotea todos los días eh, eh, sus garantías y sus derechos fundamentales. Las cárceles están llenas de pobres. Y no es verdad, no es verdad que necesariamente los delitos estén asociados a pobreza. No es cierto. Lo que pasa es que tenemos que calcular la exclusión, tenemos que calcular la falta de educación, que son elementos que evidentemente sufren los pobres. ¿Me entiendes? Entonces, fíjate, es bueno, sería bueno también comentar un tuit que puso la magistrada Jenny Berenice eh, a propósito de lo acontecido en el caso de Brecht. Es un tuit que eh, básicamente actualmente tiene 1.082 retweets y tiene 1.491 me gusta. La magistrada Jenny Berenice dice, garantismo penal, entre comillas, que solo se aplica a ricos y políticos. Pero el responsable de esa aplicación, donde inicia, es el Ministerio Público. No se, no se solicita una medida de coerción si el Ministerio Público no lo hace. Si hay un desbalance, es en el Ministerio Público donde está. Pero no solamente eso. Yo creo sí, que la, ma eso la, que maestra, la maestra Jenny Berenice eh, tiene toda razón. Pero si, me le quita la comilla, pero si me le quita la comilla, porque ella me pone garantismo penal, entre comillas, y me dice, solo se aplica a ricos y a políticos. Sí. Ahora, yo lo que quiero es que ese garantismo penal, sin comillas, se le aplique a los pobres también. Porque es muy bueno estar en una posición de poder y agarrar a un pobre infeliz y tenerlo preso por dos años, tres años, sabiendo tú que la prisión preventiva tiene un plazo, pero sustentado en el terror judicial que tienen sobre los jueces, los fiscales actualmente. Aquí no hay un juez que te suelte un hombre. No importa que se haya vencido esas medidas. No, 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 no. Eso hay un terrorismo judicial. Y yo no creo que sea de directamente del Ministerio Público. Hay, creo que hay una presión mucho más fuerte. Los jueces no tienen quien le escriba, no tienen quien le duela, no tienen quien los defienda. Ah, no, no. Lo que están Mira, exactamente... se defiende. Sí, pero lo que pasa es que los jueces están ahora como un sello gomígrafo de las solicitudes que se le hace. Es simplemente para darle legalidad a una determinada situación porque si no lo investigan si no lo sancionan, si no le persiguen si no los lo propios que los observan que deberían de generar el apoyo deberían de establecerlo a mí me hizo una vez una historia Daniel González Álvarez, juez presidente de la Cámara Penal de, de la, de la, del Tribunal Supremo de Costa Rica con 33 años dio una decisión judicial y se cuestionó y él mandó a hacer llamar una, una rueda de prensa y dijo miren el derecho y miren los hechos y miren si ustedes no de manera sensata no darían esa decisión los jueces no tienen quien defienda sus decisiones los jueces están siendo presionados hasta por una eh, por los medios de comunicación 
que ejercen una presión de una gana de sed de justicia en contra de la violación de los principios Pero que hemos estado fíjate qué pasa las decisiones judiciales mandan un mensaje a la sociedad entonces lo que se ha querido es aprovechar el mensaje y entonces hay poderes fácticos que quieren interpretar el mensaje como quieran por ejemplo el ministerio público quiere interpretar el mensaje de las decisiones judiciales como que están resolviendo los problemas de criminalidad entonces es un mensaje que quieren mandar populista es decir, mientras más preso haya, quiere decir que yo estoy resolviendo el problema de la criminalidad. Pero que hasta que usted no resuelva la causa de la delincuencia, con la prisión usted no va a resolver nada. Usted lo que va a tener que crear cárceles a esos fines. Por eso es que el comandante, cuando tiene el destacamento lleno de presos, dice, el comandante está trabajando. Está trabajando eso ¿no? es una actitud policial del Ministerio Público. Es más, el Poder Judicial completo está funcionando policialmente. Sí, lo que pasa es que el Ministerio Público, si no se le da un presupuesto adecuado, no puede ser tampoco un inventario. Digo, está haciendo adecuado, el trabajo en sí. función de sus intereses. Es que el contrapeso debe ser los jueces. Pero recuerda el tema, recuerda el tema de cómo cada titular maneja su fiscalía. Si bien es cierto que aquí hay una ley del Ministerio Público una, el Estatuto del Ministerio Público, el Código Procesal Penal que le da total eh, funcionalidad a cada Ministerio Público y total libertad de disponer y decidir respecto de cada caso eso es así porque incluso el Ministerio Público es responsable, es pasible de ser responsable penalmente y civilmente, sin embargo los titulares como una forma de cuidar sus fiscalías y con ello no reconociendo calidad en muchos Ministerios Públicos Crean un departamento, por ejemplo, como el control de calidad en el Distrito Nacional, y ahí tú tienes un esquema, señores, de que por cada caso que tú tienes que pedir, y tú quieres más violación a derechos fundamentales que eso, porque claro. cada caso es particular y cada fiscal debe analizar si existe peligro de fuga o no, pero no, en la Fiscalía del Distrito, y creo que también existe así en Santiago, hay una un esquema en donde dependiendo del caso y el tipo penal, Ahí está consignada la prisión preventiva que se va a pedir como si fuera un número. Porque yo no le veo a eso nada. Porque cada caso es particular, Manzano. Es decir, cada caso que, hay, que tiene eso en sus manos. Un juez, solo tiene, el fiscal no, tiene lo una que pasa parte, es que toma Pero la también porque tiene una parte objetiva. Y él, y él traza su política criminal y de investigación. Y si él quiere, miren, en estos casos vamos a solicitar prisión preventiva. Pero que no puede ser una política generalizada porque cada caso pero tiene porque sus... no. Porque si, cada... si es el juez que tiene que valorar cada caso y establecer y, y aplicar la justicia. Pero el él... fiscal puede como una parte estratégica en un proceso hacer lo que él quiera. En la dirección de la investigación, el fiscal va a decidir si existe peligro de fuga o no. Manzano, lo que te estoy diciendo es que estoy en contra de la manufactura de los casos los casos no pueden ser manufacturados cada caso es particular, el director de la investigación tiene en sus manos las causales de, de que si existe peligro de fuga o no y qué tipo de caso tiene en la mano, es más si le conviene en un momento determinado tener a un imputado en libertad, porque posiblemente a la investigación le convenga claro. tener un imputado en libertad, ah, y sin embargo y, cosa, ah, pero sí, entonces que el ministerio público entonces no se le está permitiendo no se le está no, permitiendo no, no se le está permitiendo al ministerio público tener esa razonabilidad en las decisiones, sino que están manufacturando los casos y por eso en muchos en muchos aspectos la política criminal ha fracasado. Un automatismo, es un automatismo, no, es un fracaso total. Precisamente lo que dice Gustavo es en el hecho que el, el fiscal investigador conoce su caso. Entonces, ¿qué pasa con el, el control de legalidad? Que el fiscal que va a dar la decisión no es investigador, no conoce el caso, solamente ve lo que el fiscal le, le ha proporcionado, pero quien ha tenido contacto directo con las pruebas. Con los, te con los testigos, es el fiscal investigador. Entonces él puede decir: A mí me conviene, como dice Gustavo, soltar a este hombre y darle seguimiento, porque es probable que él me lleve a un pez más grande. Lo que pasa es que en este país no se quieren eh, perseguir los peces grandes. ¿Sabe por qué pasa eso? Y aquí yo voy a citar y enviarle saludos al gran amigo Wilson Camacho, porque el Ministerio Público tiene un órgano que es la Dirección de Persecución. 
que debería ser la gran dirección del Ministerio Así Público, es. sin embargo, está en un plano muy inferior al que debe tener. En consecuencia, cada quien en el ámbito de, del ejercicio de su autoridad hace lo que comentaba Gustavo. Y ahí entonces, cada distrito judicial va a establecer la pauta que hay que seguir, porque cada uno de esos distritos judiciales tiene sus problemas y sus fenómenos criminales. Ahí es donde está la Pero cuestión. mira, yo te voy, a decir, eh, te voy a decir algo. No hay que ser científico para determinar dos cosas. El Ministerio Público está tan vinculado con los sistemas policiales que ellos mismos se tratan con jerarquía en vez de esa independencia funcional del investigador, de todo lo que dice la ley, trabajan por órdenes, se le dan órdenes. Entonces tú vas a la cabeza y el vínculo político hace que manden raya y que se persiga o no se persiga a determinadas personas. Mientras el Ministerio Público no sea un órgano independiente, como pasó con Costa Rica, que persiguió, hubo una fiscal general que persiguió a su propio presidente que lo nombró y lo encarceló. Esa independencia del Ministerio Público es la verdadera solución, o por lo menos el primer paso, para tú tener un Ministerio Público que te pueda brindar de manera eficiente la respuesta. Jenny Berenice puede ser todo lo fiscal que ella le dé su gana, y ser todo lo guapa que ella le dé su gana. Si enfrenta cuatro poderes fácticos, al otro día no está ahí, y ya, y eso es así. Entonces, el Ministerio Público... O sea, que si ella está ahí, porque, si ella está ahí porque, porque no, no lo No, ella es buenísima, porque ella tiene demasiados casos para resolver. Lo que no se puede entrar con los poderes fácticos, porque los poderes fácticos son el poder en República Dominicana, se tiene y se ejerce. Ella ha sido buena hasta donde las circunstancias se lo No, buenísima, buenísima, una de las mejores fiscales, pasará la historia, no solamente como la primera o la segunda mujer fiscal, sino de ser una de los mejores fiscales que ha tenido el distrito, por lo menos es mi percepción, sí. aunque aquí en este programa así, así no se ha visto. Sin embargo, el celo con que lleva su fiscalía a nivel de gerencia, eh, lo que ha provocado es que se lleve de encuentro, se lleve de encuentro todas las atribuciones que tienen los fiscales a partir del Estado. Si no lo hace así, le hacen un lío. Ah, no, pero entonces dejemos esto. Señores, queremos recordarle a los radio oyentes que nosotros tenemos una encuesta en nuestro Twitter, arroba la Gaceta de la Z. Y consiste en la siguiente pregunta. ¿Pueden garantizarse los objetivos del proceso penal con medidas de coerción menos gravosas que la prisión preventiva? La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Y estamos de vuelta en la Gaceta de la Z. Y saben que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos precisamente emitió un reciente informe sobre el problema de la prisión preventiva en las Américas. Y dice que aunque muchos países han adoptado o asumieron las medidas del informe del año 2013, persisten algunos problemas y parece como si nos estuvieran escuchando. Oigan lo que dice acá. Los problemas que persisten en relación a la prisión preventiva son los siguientes. Políticas criminales que proponen mayores niveles de encarcelamiento como solución a la inseguridad ciudadana. Es decir, están convirtiendo la medida de coerción es un instrumento para combatir la criminalidad. La medida de coerción precisamente a la prisión preventiva. Que se traducen en la existencia de legislación y prácticas que privilegian la aplicación de prisión preventiva y que restringen la posibilidad de aplicación de medidas alternativas. Está también la prevalencia de la política de mano dura en los discursos de las autoridades para poner fin a la inseguridad ciudadana y la privación de libertad. Y la consecuente presión, oigan esto, de los medios de comunicación y la opinión pública en ese sentido. 
Está también la utilización de mecanismos de control disciplinario como medio de presión o castigo contra las autoridades judiciales que determinan la aplicación de penas alternativas que quien impone una medida de coerción distinta a la prisión preventiva es disciplinado. Y por último, dice la CDH, inadecuada defensa pública y falta de coordinación interinstitucional entre actores del sistema de administración de justicia. Mira, yo creo que faltó algo todavía. Y tal vez eh, creo que no lo estamos analizando eh, hasta ese punto. Yo en su momento lo denuncié cuando se promulgó el Código Procesal Penal. Y es el tema estructural. El tema estructural es que el Estado, a través de sus organismos, todavía no se encuentra en la capacidad de dar respuesta de ubicación a un imputado que se le haya impuesto una medida diferente a la prisión preventiva y, y quiera sustraerse del proceso. Es decir, fíjate todas las causales que tenemos y que el es informe que no, Eso es serio lo que tú estás diciendo. Pero claro, claro. Entonces, eso es muy serio. Entonces, o, fíjate, oiga, pueblo dominicano. Entonces, fíjate cómo el, el, la, la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos identifica causales, pero sin embargo, cuando aquí se promulgó el código, todavía al día de hoy, así como no existe la policía técnica, aquí el Estado y los organismos de inteligencia no pueden garantizar que cuando un juez impone o consigna una, una medida de coerción que no sea la prisión preventiva, esa persona no se va a sustraer del proceso. Aquí se sabe que por migración y por la frontera se sale como perro por su casa, o como Pedro por su casa. Y vía eh, eh, cualquier eh, eh, bote o lanche que cualquiera quiera coger desde Punta Cana. ¿Los franceses de... qué? ¿Eh? Entonces, fíjate, fíjate lo débil que es el sistema a lo que el juez también se enfrenta. El juez se enfrenta no es solamente al tema de comunicación, a la presión, a la forma de comunicar de muchos medios de comunicación que se han encargado, muchos de ellos a través de las notas de prensa judiciales, en concientizar a la población que la medida de coerción no es eh, una, una, eh, una medida de aseguramiento, sino una sanción. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad, y eso hay que decir. Una pena anticipada. Que es una pena anticipada, como una forma de ejercer populismo. ¿Eh? Entonces, claro. pero también el Ministerio Público ha tenido una gran responsabilidad, el poder político ha tenido una gran responsabilidad. Ese poder político que hoy reclama garantías para los allegados que se le ha variado la medida, es el mismo poder político que mañana critica a un juez cuando le consigna una medida diferente que no es ¿eh? la prisión preventiva. Entonces, fíjate el juego de ajedrez que estamos jugando en estos momentos, en la actualidad, que el único objeto del mismo es la, el debilitamiento de los sistemas y de los organismos. Ahora, Gustavo, que aquel eh, que te juzgue sea aquel que tú posicionaste. Bueno, pero es eso. Fíjate qué pasa. Eh, yo creo que en el mismo orden que establece Gustavo, yo estoy de acuerdo, hay un punto que sería bueno aclarar, y es que el juez se enfrenta al sistema. Sin embargo, no es rol del juez. Se supone que el sistema debe funcionar. Es decir, se supone que las agencias ejecutivas se supone que el Estado debe tener la seguridad suficiente como para que las personas no se le vayan en llora del país. Ah, eso es así. Pero eso no es por responsabilidad del Estado, el juez no puede suplirla. Lo que pasa es que aquí todo se quiere curar con derecho penal. Pero señor... Todos los males, oye, todos los males de esta sociedad, pero, la gente entiende que debe resolverlo un juez. Señores, no es así, aquí hay cuestiones que se resuelven con educación, aquí hay cuestiones que se resuelven con política criminal, aquí hay cuestiones... Yo creo que llegó un momento que van a culpar a los jueces penales de que los haitianos están entrando. Sí, pero llegará un momento que eso va a pasar. Cuando Porque hay aquí el blanco perfecto es el juez penal. ¿Cuál, qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando en la República Dominicana? Ah, los jueces. La, eso no es jueces, los culpables. Pero ¿cómo los, los jueces van a ser culpables? Si es que el sistema no funciona. El juez, está en la, el juez está en la obligación de hacer lo que tiene que hacer. Ahora, el Estado tiene otras obligaciones y el juez no puede suplirlas. 
Pero, es simple como eso. Pero hasta donde la sociedad le reclama al juez eso, que es que vamos. Y también los medios de comunicación tienen una responsabilidad. No, lo que pasa es que, como dijo Manzano, el juez no tiene quien le escriba. No. Lo que pasa es que, mira, un juez tiene menos poder que un fiscal. Porque para un juez meterte preso tiene que acusarte a un fiscal. Y aquí un fiscal fácilmente, a cualquier periodista incluso, debe tener un expediente. Vamos a estar claros, señores. A cualquier periodista, a cualquier com persona común y corriente, le tienen un expediente y no se quieren enfrentar, ni quieren enfrentar a un ministerio público, ni quieren decirle tres cosas a un procurador, dos o tres nada más, que no tienen, no tienen cola que le pisen. Pero eso es así. Ahora, los jueces, a un juez cualquiera lo critica, porque para tú llegando al juez tienes que pasar por el ministerio público. Hasta en audiencia, hasta en audiencia los maltratan y no pasa nada. Eso aquello de que el delito en audiencia, no, nada de eso el delito de audiencia, nada de eso, eso es verdad. hasta eso, eso sí, se ha degradado la autoridad de los no, jueces estimado, lo que pasa es que cuando tú sabes que ya lo que está decidido se decidió sin tú ni siquiera empezar a hablar eh, lo que tú tienes que hacer es un lío en esa sala de audiencia porque tú lo que estás representando es intereses es que yo lo te he dicho siempre que el juez el juez, estimado es el servidor público que el ciudadano utiliza es que nadie va al Congreso a decirle, ¿saben qué? Hame una legislación para que no sea, para que regule los colmados y la distancia entre colmados. Que el colmado que venda comida no venda bebida alcohólica en la acera. Nadie va a solicitar eso al Congreso. Nadie va a decirle al Poder Ejecutivo, mira, aplica las partidas del presupuesto y a las financiaciones de tal y tal. No tome el préstamo, no te endeude y cope ya casi el 70% del Producto Interno Bruto, que casi el 40% o el 50% del dinero del presupuesto se va pagando intereses. Nadie le dice eso al Poder Ejecutivo. Los ciudadanos comunes con quienes se encuentran a la hora de estar con el Estado son con sus jueces. A esos jueces que le van a pedir, mira, me mataron a mi hijo, esa persona está pavoneándose en la, en la acera, la policía no lo atrapa y parece que murió un perro. Entonces, el juez le tiran la carga cuando vienen con ese expediente vacío, por lo mismo que tú dices que no hay presupuesto, no hay investigación criminal, no hay... Óigame, mira, no hay una policía científica, cuatro maletines que sale del INACIF, que hay que esperar cuando sucede algo grande en Santiago, que llegue la policía del INACIF. Ahí sí se descompone la guagua. Y si se descompone esa guagua, que ha pasado, que, la, eh, 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 que no hay gasolina para, para una, una ambulancia, para mover... Vamos, mira, tenemos un problema real, señores. Y ese problema no descansa en los jueces. No descansa. Debemos de exigirle sentencias ajustadas al derecho. Es lo único que tienen que sí, hacer. Pero yo, yo, yo demando, y en una, en una ocasión lo dije, estos males deben de, de, de proyectarse hasta el punto de que, por ejemplo, las asociaciones de jueces se empoderen. Nosotros no estamos viendo las asociaciones de jueces actuar de cara a los ataques que están recibiendo los jueces en el día de hoy. Yo creo que deben de empoderarse más de la situación. Ay, ¿Por qué? hermano. ¿Por qué? ¿Tú Pero que por... ese juez de, de la presidencia si vinieron aquí una vez dos de ese y la trasladaron sí, pero, ahí. Sí, pero sí. Eso es, es lo que tú quieres. Pero es un, no, no, ¿O pero, no la trasladaron? No, no, no. ¿La trasladaron? Dilo. Yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Yo quiero un sistema más fuerte. Y el caso Odebrecht ha develado, ha develado, la forma en que se ha manejado el tema de las medidas de coerción ha develado las falencias reales que tiene el sistema porque ojalá y todos los procesos se juzguen con tantas garantías como se ha procesado en esta etapa claro. ese caso ah, ah, entonces fíjate fíjate que es 
una proyección en espejo. Eh, lo que sucede en ese caso es lo que nosotros quisiéramos de forma ideal que suceda en los demás, pero no es así. Entonces tú me dices, no, pero que yo quiero que se traslade. Ah, no, 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 yo no quiero eso. Yo lo que quiero es asociaciones de jueces empoderados y, aso y asociaciones de fiscales también. Pero ¿por qué? ¿Qué tú dijiste ahorita? Pero no solamente aquí, no, y para toda Latinoamérica, que en todos los todos los involucrados en casos de brecha, todos están Manzano, en prisión. Tú, y ellos todos deberían estar liberalizados como lo de nosotros. Fíjate, tú tocaste sí, un tema. La investigación probablemente está más desarrollada ya que aquí. Tú tocaste un punto y, y es algo que debemos analizar a profundidad. Y es el hecho grave, y es el hecho grave como causal para la imposición, para la imposición de medida de coerción. Es el hecho grave para la imposición de medida de coerción. En el sistema inquisitorio que vivíamos antes del 2004, existían dos formularios de opinión para dar fianza, que era la negación, pero eran formularios. Actualmente, a nivel de consignación de medida de coerción, nosotros tenemos un formulario de consignación de medida, que es que el hecho grave conlleva a la imposición de una medida privativa de libertad. Y cuando tú solicitas una revisión, te meten el mismo formulario de que el hecho grave, el hecho grave. No importa cuántos presupuestos tú deposites que, que conlleven a garantizar una consignación de una medida diferente. El juez viene y te rinde una decisión en ese sentido, el hecho grave. Y hemos perdido, hemos perdido el análisis objetivo de todas las causales para imponer una medida. Pero no es porque el juez quiere es que el sistema lo ha obligado a callar, a callar y rendir decisiones objetivas. ¿Comprende? Entonces, a eso es que yo quisiera ver más empoderamiento Pero de un consejo de poder judicial. Del colegio de abogados. Sí, porque no son solo las asociaciones ¿Qué, qué, qué de se plantea con eso? ¿Tú que vas a ser presidente del colegio de abogados? Porque tú vas a ganar las elecciones. Dios mediante. Entonces, es el hecho de que si las asociaciones están dormidas, necesita un... Un, un gremio que la agrupe porque el colegio de abogados recuérdate que no es solamente no, no persigue en la convivencia en espíritu de solidaridad de los abogados en ejercicio los jueces son licenciados en derecho también, los defensores públicos, los fiscales entonces es provocar que el sistema funcione recomendando y actuando sobre una base objetiva de que se le respete cada espacio procesal a cada organismo mira, en el mismo orden yo quisiera decir lo siguiente eh, nosotros no es que estamos diciendo que los delincuentes, los que hayan violado la ley... Los presuntos inocentes. Exactamente. No, no, pero también viendo desde el otro punto de vista, para que no mandar un, un mensaje equivocado. Lo que estamos diciendo es lo siguiente, es que el sistema debe funcionar de forma tal que cuando una persona se ha llevado a la justicia hayan pruebas suficientes, suficientes para obtener primero una condena al final, ¿verdad? Pero en principio, para asociarlo al hecho punible, que fue lo que hablamos ahorita a propósito del artículo 227. Prueba suficiente para asociarlo al hecho punible. Es decir, la policía, que aquí es la que investiga, estoy de acuerdo con Wilson, que la investigación debe eh, centrarse en el Ministerio Público, pero lamentablemente por cuestiones de logística, la policía realiza las primeras investigaciones. Que la policía lleve un expediente sólido, por ejemplo, un caso común y corriente, ante el fiscal que el fiscal complete ese expediente de esa solidez, ¿verdad? Y que cuando vaya donde el juez, el, el expediente esté bien confeccionado. Es decir, que no haya construcciones de expediente en contra de algunas personas. Eso es lo que aspiramos. Entonces ahí el juez está en condiciones de tomar una decisión. Que en cuanto a la prisión preventiva de la medida de coerción, solamente lo que se procura es que esta persona pueda atarse al proceso, que el proceso pueda culminar con su presencia, aunque él esté en libertad. Entonces, ¿qué yo quiero decir al final con relación a este punto? Sencillamente, que la desconfianza en el sistema aumenta la presión preventiva. Escúchame esto. Usted puede ser inocente, 
perdón, aumenta la fuga. Usted puede ser inocente ahora mismo. Pero si usted sabe que República Dominicana, por un pincho tú caes preso. Y tú vas a durar nueve meses, un año, en la, la victoria, fuga. siendo inocente. Tú eres capaz de fugarte. Por más que insistas en que eres inocente. Así que, tomando en consideración esa variable que aportas, vamos a pasar una cosa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Y estamos de vuelta en la Gaceta de la Z, recordándole, recordándole a nuestros oyentes que los teléfonos están abiertos porque la Gaceta es del pueblo. 809-732-0101 en Santo Domingo. Desde el interior, 809-200-0101 e Internacional Sin Cargos, 855-221-0101. Edison. Sabes que hay, bueno, es que inmediato los teléfonos Pero se saturan. Eso. Vamos a escuchar algunas llamadas. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Sí, buenas tardes, Luis Ramón García de los Kilómetros. Muy buenas tardes. Eh, yo principalmente lo felicito por el programa, muy bueno, de orientación sobre todo. Pero yo como dominicano, preocupado por la justicia dominicana, cuando uno ve cosas que suceden de verdad, diario, porque no es un día así, otro no, es diario de que usted ve que gente que tiene suficientes pruebas de tenerlo en la cárcel porque es fulano de tal y perecejo de tal anda en la calle como si nada entonces, un pobre diablo que se, se coge dos mangos, un aguacate cinco años por eso, entonces lo que yo me pregunto es, aquí hay mucha gente de cuello blanco que no es desde ahora que está haciendo diablura y nunca se le ha pasado factura, por ejemplo Vámonos a este caso. No ponga, no ponga ejemplos. Vámonos a este caso. Ya. No, no, oiga. Un ah. ejemplo sencillo, ¿eh? Esta señora, pero está, está comprobada porque ya está presa, ella y el hijo, la que mataron a Emily. Entonces, la pregunta que te hago, a esa gente hay que investigarla hasta el final, porque tú no sabes que esa gente inclusive son reincidentes en eso, porque ellos hicieron eso. Pero, oye, la base de eso es que como lo han hecho siempre y nunca hay castigo para esas personas, ni nunca hay eh, eh, pecado, simplemente la influencia es la que le, la que le vale a ellos. Pero miren, hermano, eso es una, un crimen atroz que ha conmovido la sociedad dominicana. Pero ahorita se portan bien y a, lo, a los dos años están sueltos y no ha pasado nada. Muchas gracias por su intervención. Gustavo. Sí, no, el, el caso Odebrecht como yo dije, viene a poner en alerta al sistema. Recuerde que en principio una, hubo una consignación prácticamente más de un 85% de prisión preventiva. Luego, en el grado de apelación, la magistrada Miriam Germán, entendiendo yo, cruzando y tocando el ámbito de la dirección funcional del Ministerio Público y de la etapa de la investigación, hizo revelaciones que a mi juicio no debió hacer. Sin embargo, justificó la variación de la medida en ese sentido. ¿Por qué? Porque yo entiendo que la etapa del Ministerio Público debe ser respetada así como el ámbito del juez cuando está conociendo una medida. Sin embargo, esa decisión abrió la llave para que las posteriores sean variadas, incluyendo la de Castellano, ¿eh? y ahora estos dos. Yo lo dije hace varias semanas, de que venían variaciones y, acá, y que a todos se le iban a variar a partir de la decisión de la magistrada Miriam. Tú tenés información, ¿cómo que dije que...? Ajá. Vamos a escuchar otra llamada. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Sí, Juan, desde Jaina. Muchas gracias, Juan. Ah, buenas tardes a ese equipo. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, nosotros sabe cuándo en República Dominicana va a haber justicia. 
cuando el pueblo se levante y que todo va a cambiar. Muchas Entonces, gracias. Irán conmigo, no bastaba con Rosal, porque aquí de verdad que lo que se está, lo que vivimos es dentro de un cartel de sinvergüenzas, un equipo de, de, de gente que nos gobierna, que no tiene pudor, no tiene vergüenza, comenzando desde el presidente hacia los, hacia sus funcionarios, sus jueces y sus fiscales. Muchas gracias Juan por su intervención. Presidente no es abogado. Vamos a escuchar otra llamada. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Le habla Samuel desde Higüey. Saludos, Samuel. Eh, que yo estoy de acuerdo con lo que dice el señor Gustavo Santo Coro. Correcto. Aquí hay dos justicia. Una para los ricos y una para los pobres. ¿Y quién enfrenta los poderes fáticos de este país? ¿Quién enfrenta los poderes fáticos? Dígame, a ver, si aquí es como dice el señor Coro, si la fiscal enfrenta a dos, solamente dos. De, 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 de esos poderes que hay aquí Dígame, el problema lo tiene siempre siempre la república es el primer corrupto que hay aquí permite la corrupción Dios mío eh. gracias por su intervención la Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos sí, llama? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Desde Arroyo Cano. Desde Arroyo Cano eh, con la Gaceta. Eh, eh, yo leyendo, eh, pero que este país, esta, la única patria puta que tiene entre padres es por eso es que nosotros somos así, porque esta patria nació siendo una prostituta. Por eso es que los hombres aquí, mira lo que hicimos nosotros con Turún, que lo ayudamos a llegar y mira lo que se puede vergüenza. Ahí está la denuncia. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, muy bien. Les felicito su programa. Muchas gracias. Le habla Dionisio Ferreira del municipio de Duvergé. De Duvergé, el sur con la Gaceta. Óigase bien. Hasta que aquí en este país no haya una independencia judicial, esto continuará. ¿Usted se acuerda? Que todo el que se hace abogado lo que quiere este juez. Esta es la situación. Entonces, cuando condenan a, 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 a una persona que comete un error, etcétera, siempre lo politizan. Porque que no hay independencia. Entonces, habemos personas que todos lo quieren politizar. Entonces, las cosas, este es el problema que está pasando. Esto está corrompido en una sociedad que está totalmente podrida. Hasta que no venga una nueva generación una nueva generación esto va a continuar porque es un problema que viene arrastrando desde la fundación de, de nuestra república que pasen buenas tardes Pero Muchas hay, gracias. hay muchos jueces nuevos verdad jóvenes que están se, se han ido empoderando pero hay muchos otros que han, han sido secuestrados por el miedo también hay jueces nuevos jóvenes que están en los tribunales que tienen un miedo por dar una decisión mira que eso parte el alma entonces así no hay forma de que la justicia avance lo que pasa es que saltan de cero a mucho Edison, o sea, es una cuestión básica de que la judicatura debe estar orientada a reconocer trayectorias como pasa donde quiera que se haya llegado a un nivel más o menos eh, idóneo de desarrollo de la judicatura. No es verdad abrir las oportunidades, pero debe haber una conciencia de qué significa y representa ser juez, porque si usted va a administrar justicia con esos temores, usted nunca debió ser juez. Usted nunca debió concursar, por más capaz que sea. Es más, nunca debió ser abogado. Nunca. Ese pasa, es el problema. Hay, hay un punto ahí incluso hasta de, de manejo de manejo hasta de pobreza. Muchos jueces que vienen de extractos sociales muy bajos, que llegan a la escuela, llegan a los concursos, se hacen juez, 
ya se ven en una posición un tanto diferente y lamentablemente Igual. como no encuentra una protección en el sistema, pues lo que hace es que se autoprotege y autoprotege su familia. Es decir, bueno, yo quiero seguir en el sistema, pero yo no quiero meterme en problemas porque por primera vez en la vida mi familia está teniendo un poco de seguridad en cuanto a seguro a, médico, a, a, salario, una serie de cosas. En ese mismo orden me dice un amigo en los tribunales que hay jueces que tienen complejos de subalterno. Es decir, cuando ellos están en audiencia y ven al fiscal, ellos entienden que son subalternos al fiscal. Y ellos entienden que ese es su jefe que está ahí. O sea, hasta esa mecánica, hasta esa lógica, supuestamente influye. Yo no creo que sobre todo, yo conozco jueces, muchos jueces que tienen valor, que toman sus decisiones, no, no importa la crítica. Decisiones que no, no necesariamente van a complacer a todo el mundo, pero en función del derecho. Sin embargo, hay otros jueces que tienen miedo a tomar una decisión. Es más, hay jueces que están orando porque no le caen algunos casos en la mano. Pero ese es el mensaje que a veces manda, y Gustavo lo ha denunciado muchas veces, el Consejo del Poder Judicial. No es que el Ministerio Público es el superior de los jueces, es que cada vez que el Ministerio Público dice que hay que investigar, el Consejo del Poder Judicial investiga y suspende a los jueces. Entonces, es como si lo fuera. Exacto, sin duda. a eso me refiero. No hay una protección por parte del Consejo del Poder Judicial a todos esos jueces sobradamente preparados y que el Estado ha invertido millones de pesos en su preparación y que verdaderamente están preparados. Sin embargo, el Consejo no permite, no permita, no permita, no permite que ejecute con objetividad ¿eh? esa función jurisdiccional para la cual ha sido designado. La independencia del poder judicial tiene que ser con relación a los poderes. La independencia del juez tiene que ser incluso dentro del poder judicial. Y dentro de, del propio. Y de eso y tiene que garantizársele que pueda actuar sin tantos temores. Sin que de repente entonces por una decisión que no sea popular venga una avalancha de cosas que al final es entendible. Le cuesta muchísimo a la familia de ese juez. Vamos a escuchar otra llamada. La Gaceta de la Z ¿Quién y de dónde nos llama? No, una de Salud. los estados de la Florida eh, Rafael Iriano del estado de la Florida y aquí de Hunter saludos saludos saludo para todos para comunicarles de que ya comienza a sentirse las ráfagas de más de 35 millas eh, en la costa sur de, 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 la, de la Florida ya a partir de hoy ya de las 4 de la tarde hay un toque de queda tanto en, lo, en las ciudades de Miami, Broward y ya automáticamente el centro de operaciones de emergencia de, ese, de, de huracán y se trasladó ya a Tallahassee, o sea, ya es una, una dirección a nivel de la gobernación del estado de la Florida porque ya está todo preparado y ya está comenzando las la ráfagas, ya la, ya la gente lo que no pudo caminar, salir, que no salga, las personas que vengan para el estado, de otro estado que vengan eh, guiando, conduciendo, que no vengan que ya las ráfagas comenzaron a sentirse a más de 35 millas y el punto de entrada va a estar entre la área de Fort Maya y la bahía de Tampa hay más de 600 mil eh, refugiados en escuelas, instituciones es la, la más alta operación de, 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 de evacuación que se ha hecho en la historia de la ciudad de Miami muchas gracias gracias para todos estamos informando desde aquí, todo está bien Muchas gracias por la información. Una información importantísima. La Florida sí. eh, se prepara para recibir el, el potente huracán Irma y esperemos en Dios que las cosas no, no sean graves. Por lo menos se han tomado medidas y eso puede evitar que tengan pérdidas humanas y pérdidas materiales más de las que, que se pueden proyectar. Es así. Fíjate, nosotros que somos abogados en ejercicio 
y vivimos en los tribunales, en las diferentes áreas, confirmamos día tras día que nosotros estamos llenos de fiscales preparados y jueces preparados. Pero si cada quien dentro del sistema aportara su granito de arena para que sean independientes en sus funciones, que ninguno de los dos, tanto ni el juez ni el fiscal, invada ese escenario procesal que en donde cada quien deba ejecutar con objetividad sus atribuciones. Entonces, siempre voy a enfilar, siempre, en contra del Consejo de Poder Judicial, como el gran responsable de que aquí los jueces tengan miedo de actuar de forma democrática y objetiva eh, dentro de su función jurisdiccional. Puede mandar un mensaje claro al Consejo del Poder Judicial para que los jueces que ejercen con tanto decoro la función judicial y que administren justicia con tanta valentía, tengan al menos, como hemos dicho otras veces en la Gaceta, alguien que les escriba. Es verdad, las asociaciones de jueces tienen que, que resolver o tienen que participar de alguna manera, eh, levando la voz en estos temas. Sin embargo, de donde tiene que venir de esto, donde tiene que venir la voluntad es del mismo Poder Judicial, porque por más que quieran las asociaciones, evidentemente siguen siendo parte del, del Poder Judicial quienes las integran, y también contra ellos, contra sus integrantes hay formas de ejercer presión claro, y claro. eso se ha visto en otras ocasiones y lamentablemente los jueces eh, en especial, todos verdad, en, ca en cada etapa procesal pero especi especialmente los de la intrusión son los grandes garantes de la presunción de inocencia y sin embargo el poder político no le está permitiendo ejercer con dignidad esa, esa, esa garantía que debe de, de ejercer a favor de toda una sociedad. Y deben tener esa garantía sobre todo porque lo que ellos comunican a la sociedad, esa justicia que se administra en esas etapas tan iniciales del proceso, llega a todo muy rápido. Entonces, si, con, si tenemos que decidir tan rápido y tenemos que ofrecer esta justicia tan oportuna, y no hay un mínimo de garantías hacia quienes lo administran, las, desafortunadamente tenemos que pensar en que eso va a afectar la calidad del servicio judicial en ese momento. Hay algo que queremos decir antes de, de casi de, despedirnos en la Gaceta, y es que ustedes saben, y lo mencionamos hace un momento cuando reflexionábamos, sobre la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en el año 2004. En septiembre, en este mes, cumple ya el código 13 años y la Gaceta para finales de mes procurará hacer un programa especial evaluando de alguna manera cómo ha sido la implementación del código y cómo ha transcurrido todo lo que hemos visto durante estos 13 años. De modo que hasta aquí hemos llegado en la Gaceta de la Z agradeciendo la sintonía y la fidelidad de quienes nos escuchan. Les enviamos un gran saludo y será hasta la próxima. La Gaceta de la Z y este fue todo el contenido de La Gaceta de la Z. Hasta el próximo sábado. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.